0: 第372集，炮兵变得要认真对付。大家把加弗罗什围了起来，但他没有时间叙述。马吕伊斯抖抖擞擞的把他拉到一边：“你到这里来干什么？”“哟，孩子说。”“您呢？”他肆无忌惮地盯住马吕伊斯，他的一双眼睛睁大了，闪烁出自豪的光芒。马吕伊斯继续用严厉的声调说。谁对你说要回来？你至少把我的信送到地方了吧？贾弗罗斯对这封信没有一点内疚，他急于赶回街垒，没有把信交给收信人，而是托了手。他不得不在心里承认，他有点轻率地把信交给了陌生人。他甚至还没有看清这个人的脸。不错，这个人没有戴帽，可是这还不够。总之，对此他内心有点自责。生怕玛丽·雨斯责备，为了脱身，他采取了最简单的方法。他可恶地撒了谎：“公民，我把信交给了看门人。太太睡下了，她醒来后会收到信。”玛丽·雨斯发出这封信有两个目的：一是向科赛特诀别，二是救出加弗洛什。他只得满足于了却了半个心愿。发出了信，戈峰先生出现在街垒。这个巧合呈现在他脑子里，他向加弗洛什指着戈峰先生问：“你认得这个人吗？”“嗯，不认得。”加弗洛什说：“上文说过，加弗洛什确实只在夜里见过忍儿啊。”马律伊斯脑海中产生的混乱而带病态的猜测化为乌有了。他了解戈峰先生的见解吗？戈峰先生也许是共和派。因此，他出现在这场战斗中是很普通的。加弗罗什已经在街垒的另一头喊道：“我的枪呢？”孔波菲尔叫人把枪还给他。加弗罗什通知他称呼的同志们，街垒被封锁了。他好不容易才回来。一个营的步兵把枪支在了小丐帮街，观察天鹅街那边。在相反的方向，安保警察占据了布道师街。对面是军队的主力。情报讲完以后，贾夫罗什补充说：“我准许你们给他们狠狠来一阵扫射。”而昂若拉站在枪眼旁，侧耳细听，窥测着。攻击者无疑不满意炮弹的射击，没有再发射。一连步兵占据了大炮后面街道的尽头，士兵们起初铺路石，筑起了一道矮墙作为掩体。这掩体高一尺八寸，面对街垒，在这掩体的左角可以看到聚集在省德尼街的一营郊区步兵的纵队前列。窥测的昂若拉似乎听到从弹药箱中取出子弹盒的特别响声，他还看到炮长改变瞄准度，向左略微降低炮口，然后炮兵开始装炮弹，炮长亲自把点火棒伸向火门。低下头来，靠近墙边。大家沿着街垒跪下来。起义者在加弗洛什回来时离开了岗位，散立在小酒店门前。这时纷乱的拥向街垒，但在执行昂若拉的命令之前，一枚霰弹带着可怕的呼啸声发射出来。这确实是一炮霰弹。大炮对准了街垒的豁口，反弹到墙上。这可怕的反弹造成两死三伤。如果继续这样下去，街垒就守不住了。霰弹能打进来，引起了一片慌乱。要阻止打第二炮，昂若拉说。他降低短枪，瞄准炮长。这时，炮长正俯向炮栓，校正和最后确定瞄准度。炮长是个漂亮的炮兵中士，十分年轻，金黄头发，脸容温柔。聪颖的模样正适合这种劫数难逃的可怕的武器。这种武器威力越来越完善，最终要消灭战争。孔波菲尔站在昂若拉旁边，注视着这个年轻人。真可惜、啊，孔波菲尔说：“这种杀戮多么丑恶啊！”哎，将来没有国王，也就没有战争。昂若拉，你瞄准这个中士。你没有看他，请设想一下，这是一个可爱的年轻人，他很勇敢，可以看出他有头脑。这些年轻炮兵很有知识，他有父母家庭，也许他在恋爱，他最多二十五岁，可以做你的兄弟。他就是我的兄弟，昂若拉说。是呀，孔布菲尔又说，也可以做我的兄弟。那么，别打死他，让我开枪。该做的事就要做。一滴眼泪沿着昂若拉冷漠的面颊缓缓,缓流下来。与此同时，他抠动短枪的扳机，发出一道火光。那个炮兵转动了两下，手臂伸向前，抬起头要呼吸空气，然后侧身倒在炮身上，一动不动。只见从背部当中直喷出一股鲜血。子弹穿透了他的胸膛，他一命呜呼。必须抬走他和换人，这确实争取了几分钟的时间。